0: Buenos días, sean bienvenidos a la segunda edición del podcast académico del Equipo 6. En esta ocasión expondremos el capítulo El principio de la máxima felicidad, el utilitarismo, del libro titulado Justicia, Hacemos lo que debemos, por el autor Michael J. Sandel, por lo que trataremos de exponer los puntos principales que conlleva dicha doctrina, así como ilustrar un poco por medio de breves ejemplos. Comenzaremos respondiendo a la pregunta clave, ¿qué es el utilitarismo?
1: El utilitarismo fue un término acuñado por primera vez por el filósofo, economista, escritor y pensador inglés Jeremy Bentham, quien lo define como la búsqueda y comprensión de la felicidad, junto con la satisfacción para la mayoría de las personas. Dice que el principio mayor de la moral consiste en maximizar la felicidad, de tal modo que una vez sumado todo se logre opacar el dolor y la tristeza. No obstante, ya que no podemos adivinar el futuro, es difícil saber con certeza si las consecuencias de nuestras acciones serán buenas o malas. Y este es uno de los límites del utilitarismo.
0: Es por eso que a raíz de este principio surgen dos objeciones principales por parte de quienes critican el utilitarismo. La primera es su falta de respeto a los derechos individuales, debido a que solo se enfoca en la suma de la satisfacción, puede llegar a dejar de lado el bienestar de los individuos. Un ejemplo de esto sería el siguiente caso, en un hospital hay cuatro personas cuyas vidas dependen de un trasplante de órganos, un corazón, unos pulmones, un riñón y un hígado. Si una persona sana llega al hospital, sus órganos pueden ser usados para salvar cuatro vidas a cambio de la suya, esto podría producir el mayor bien para el mayor número de personas si se pierde esa vida. Pero esta no es considerada una medida aceptable, ni mucho menos la más ética, ya que a pesar de que los beneficios serían mayores para esas cuatro personas que se salvarían y el coste solo fuera una, esto sería una grave violación del derecho a la vida de esa persona.
1: Por otra parte, la segunda objeción consiste en una lógica utilitarista que se encarga de realizar un análisis de costos y beneficios proporcionando a las acciones un valor monetario medible. En este ámbito, el utilitarismo dice ofrecer una ciencia de lo moral basada en medir, agregar y calcular a la felicidad, tomando en cuenta las preferencias de todos por igual. Para lograr agregar preferencias, hay que medirlas con una misma escala, pero con una unidad común de valor no es posible captar todos los valores. Además, ad es imposible predecir de manera confiable muchos de los beneficios y costos de una acción, tampoco es posible medirlos de una forma adecuada. Por ejemplo, supongamos que la instalación de un costoso sistema de ventilación en un taller eliminaría una porción considerable de ciertas partículas carcinogénicas que de otro modo los obreros podrían inhalar. Y supongamos que como resultado de esa instalación es probable que algunos de los obreros vivan cinco años más. ¿Cómo podemos calcular el valor de esos años de vida adicionales? ¿Y cómo comparamos cuantitativamente ese valor con los costos de instalar el sistema de ventilación? Aquí nos encontramos con el dilema de que hay algunos bienes no económicos como la vida, la libertad, la igualdad, la salud, la belleza, cuyo valor es tal que ninguna cantidad de un bien económico puede igualarlo justamente.
0: Ahora es momento de hablar de John Stuart Mill, quien intentó salvar el utilitarismo reformulándolo de modo que resultara más humano y menos calculador. Su principio estaba basado en que las personas deberían de ser libres de actuar como les plazca, con la condición de que sus acciones no perjudiquen a otros. Mill sostiene que, los únicos actos por los que una persona ha de rendir cuentas a la sociedad son los que llegan a afectar a otros, tal y como sucede con los derechos que nos proporciona la ley. Otra réplica de Mill hacia el utilitarismo es intentando mostrar que los utilitaristas pueden distinguir los placeres más elevados de los que son menos, mientras que para Bentham, los placeres son todos homogéneos y solo se distinguen cuantitativamente. Mill le otorga una gran importancia a la calidad del placer, distingue que existen placeres cualitativamente distintos y que hay algunos que son más deseables que otros. También... Mill señala una contradicción hacia el utilitarismo de Bentham, mientras que para Bentham los placeres solo se distinguen cuantitativamente. Todas estas aportaciones y filosofías que Mill otorga al utilitarismo, salva a Bentham de la acusación que lo reduce todo a un crudo cálculo de placeres y dolores.
1: En resumen, no es la cantidad de felicidad lo que importa en mayor medida. Que era el principio que defendía a Bentham. Lo que cuenta realmente es la cantidad de la felicidad, lo cual defendía a Mill. De los dos grandes defensores del utilitarismo, Mill fue el filósofo más humano y Bentham el más coherente. Después de todos los ejemplos mencionados, las objeciones del utilitarismo y las aportaciones de John Stuart Mill, podemos decir que este principio tiene muchas limitaciones, por lo que no puede ser del todo logrado, ya que dependiendo del dilema y el caso al que nos estemos enfrentando, sabremos si es útil recurrir al utilitarismo porque en cierto caso puede ser lo ideal y benéfico o que sea algo muy injusto e incorrecto, pero aún podemos ver que es muy utilizado para la toma de decisiones en términos económicos empresariales.
0: Hemos llegado al fin de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y los esperamos en el próximo programa.